0: E aí, seus geeks! Começando aqui mais um sobre filmes e séries. Eu sou o Gary Pin e hoje vamos aqui comentar sobre o volume 3 de Love, Death and Roberts. Essa série animada de antologia da Netflix, pensada ali pelo... David Fincher e pelo Tim Miller. E aqui a gente vai comentar pela terceira vez, né? Porque a gente já gravou um episódio sobre a primeira e a segunda temporada, então vamos comentar aqui sobre a terceira temporada que lançou recentemente na Netflix. E vamos repetir o time de Love, Death, Roberts, né? O nosso. Eu sou o Love do time, e aí eu vou apresentar o Death e vou apresentar o Robots aqui, que é o nosso trio aqui, mas eu vou apresentar aqui o time, então, Isabel Félix. Oi, gente, tudo bom? Eu espero
1: que eu seja o Robot e não o Death, por favor.
0: Bom, sei
2: lá. Você foi a segunda, Isabela, então eu acho que... Você... Ah, é, não,
1: pode
0: ser também. <risos> e, e essa voz sedutora aí que você já conhece, em Vitor Russo, lá do 16mm, seja bem-vindo de volta, Russo. Muito
2: obrigado, Gui, uma saudade de ouvir sua voz, faz muito tempo que a gente não se fala, e eu tava pensando nisso, eu falei, nossa, será que não foi exatamente essas três pessoas que gravaram o último podcast de Love, Death and Robots aí você confirmou pra mim, eu não precisei nem perguntar durante a transmissão Exato. já
0: fechamos o time, ou seja, as próximas temporadas de Love, Death and Robots vai ser esse trio aqui Sim. se alguém quiser gravar, vai ter que matar alguém dos três aqui pra, pra conseguir gravar é. <risos> Mas enfim, eu acho, que, eu acho que vale aqui a gente fazer um esquema muito parecido com o que a gente fez na gravação da, da segunda temporada, que é comentar episódio por episódio, né? como agora esse número reduzido, né? a primeira temporada, se não me engano, acho que teve 18 episódios, aí a segunda caiu para 8, e aqui na terceira temporada a gente está com 9 episódios, então vamos aqui comentar um por um, né, inclusive já dando meu, meu ponto de vista geral aqui da série, eu acho que essa terceira temporada, ela acerta muito o tom, principalmente em relação à segunda, né, que foi uma coisa que a gente comentou no, no episódio do podcast, quanto eles não acertaram muito em, nos episódios ali, sei lá, dos oito episódios da segunda temporada, a gente elogiou bastante. Bem assim, acho que uns dois, três no máximo. E aqui, nessa terceira temporada, eu acho que vou, sei lá, criticar um só. Ah, eu então, também. Putz, é. Eu adorei essa terceira temporada, assim. Eu queria só um, um, um ponto de vista rápido de vocês em relação à, à terceira temporada como um todo. É,
2: proporcionalmente, eu acho que talvez seja a melhor até, a melhor uhum. temporada. Porque a primeira é muito boa, assim foi o que marcou a série, fez a série se tornar tão popular e tal. Porque tinha realmente muitos episódios muito bons, mas tinha muitos episódios também. Tinha alguns episódios bem descartáveis na primeira temporada também. Nessa eu acho que é a mais consistente também, a que meio que define uma temática que se repete de alguma forma durante todos os episódios. Acho que a gente pode comentar melhor sobre isso. É, mas eu acho que a, a que eu vejo uma linha mais temática, mais certinha entre os episódios. Antes era meio disperso isso, e tudo bem ser disperso também. Uhum. Mas eu gostei também de ser essa forma mais... Acho que nem é pensado, né? Porque cada um tem liberdade pra fazer o, o episódio que você quiser. Mas eu senti que há uma certa unidade entre os episódios. Sim, não, eu
1: concordo. Eu acho que a primeira temporada foi o que o Russo falou, foi a que marcou a série e que fez continuar, né? Porque acho que se tivesse sido ruim nessa Primeira, nem teria mais a segunda, eu sinceramente, eu lembro, sei lá, eu nem nem sei se eu lembro de algum episódio. Você acha que só do eu, é bom, mas é que minha memória também já não é aquelas coisas. Então, eu nem lembrava que era nós três que tinha gravado prim o primeiro
2: podcast. Então, assim. Ela não lembrava nem quem eu era. Conversar aqui. Ela falou, <risos> Mentira! É, é, é.
1: Tô brincando! <risos> não,
2: mas é por, isso,
1: é por isso que eu tenho que fazer uma colinha. Eu, tenho que fazer, eu fiz uma colinha, tenho todos os episódios aqui com quem dirigiu, porque nunca eu vou lembrar de cabeça. Mas enfim. Mas esse, essa terceira temporada eu gostei muito, muito mais. Eu, tenho, eu acho que eu tenho um episódio só que eu não gosto, mas não é nem uma coisa de tipo. Ai, ah, é descartável. Só porque é uma temática que eu já cansei de assistir, entendeu? É, mas eu gostei muito dessa temporada. Eu achei essa temporada como o Russo falou, tem um tema, é, eu, tava, eu tava assi assisti com o Sam, né, e a gente terminou alguns episódios, a gente terminou, e a gente falou, é, não tem moral, né, só pra ser perturbador mesmo, não, não tem uma explicação, não tem um negócio que, ai, a, a moral do episódio, é não, é só pra ser uma viagem muito louca e pronto. E eu gosto muito disso, eu gosto muito de coisa interpretativa, que você tem que pensar, e, ou, sei lá, ou
2: Cada um tem uma interpretação das coisas, sabe? E eu, eu, por Ou isso eu gostei... Simplesmente sentir, né?
0: Exato. Eu, simplesmente, eu,
2: eu vi muita gente falando assim Ah, eu não entendi o último episódio é, No meu vídeo, muita gente falou isso E a minha resposta era sempre Precisa entender Ou o que você sentiu o é suficiente? Sim,
1: porque, porque então... eu vi muita gente falando também Eu acho que o último episódio é o que a gente mais vai falar Porque, pelo amor de Deus, o que foi aquilo, obra de arte Mas o último episódio foi isso Muita gente falou, ah, eu não entendi, eu, eu fiquei desconfortável Sim, era exatamente isso eu acho que
2: a gente tem uma relação meio estranha com a arte, e Love, Death, and Robles, tudo bem, tem esse negócio de você pensar, ficar refletindo e tal, mas às vezes a gente encara muito a arte, o audiovisual, as séries, os filmes de uma forma muito racional Sim. muito mais racional do que deveria ser a gente ignora muitas vezes o sensorial pra tentar interpretar, às vezes não é interpretar, gente, a gente não precisa interpretar tudo, a gente precisa entender tudo uhum.
0: tudo. com certeza, caralho, a gente já começou meio zimablu aqui, né nossa,
1: é verdade Ai, lembrei de um episódio, <risos>
0: Mas isso é da primeira temporada, não é da segunda. Exato. Então, eu ainda não tá valendo. <risos> Bom, vamos entrar aqui então no... nos episódios da terceira temporada, né? O primeiro, os três robôs, no caso, uma continuação direta lá do episódio da primeira temporada. Então, voltam ali o... os três personagens que a gente viu, ou volta também o mesmo estúdio. E eu acho que manteve a qualidade ali em relação ao texto, né? Aquele tom um pouco mais sarcástico em relação à sociedade. Só que aqui eu acho que tem uma crítica um pouco mais direta ali da, da relação dos humanos e toda a questão de, poder, né? de distribuição poder. de recurso também, né, que eles brincam muito com isso de como a nossa a nossa espécie não cuida da própria espécie como um todo, né, e como os robôs têm uma participação ali num num cenário meio pós-apocalíptico, né, que até envolve um pouco a piada, e pra mim, o final desse episódio, que me fez rir de uma forma absurda, muito assim. Muito, então, muito, pô, muito, eu me muito diverti muito pra caralho nesse episódio.
2: Justamente porque eu tava esperando eu falei, não, eles não vão colocar o Elon Musk no final. Eu já tava lá, tipo, ah, vai aparecer o Elon Musk. E aí, tipo, justamente quando aparece o gato e fala, você tava esperando o Elon Musk, eu comecei a gargalhar. Então falei, <risos> Gente, mas é, mas eu
1: posso falar, eu nem, imag... eu nem pensei, eu nem tava esperando o Elon Musk, porque a... o episódio inteiro eles falam como o ser humano é um lixo, e como, tipo, o ser humano, os quem era rico não fez nada pra ajudar. Tipo, eles não iam colocar o Melo Musk pra fazer, né? Tipo, tudo que eles estavam falando mal, sabe? Mas mas eu nem tava esperando ele. Eu tava esperando... Eu não sei, eu não tava esperando o gato também, não. Eu tava esperando alguma outra coisa. Mas na hora que apareceu Porra, o Porra,
0: eu, eu fiquei o episódio inteiro esperando o gato. Porque é, é justamente o final do, 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 prim, do episódio é. lá da primeira temporada que que choca, né, porque você vê que os gatos meio que dominaram a inteligência ali, então eu tava na maior expectativa deles aparecerem, pô, eles apareceram no melhor momento, assim, eu achei, putz, eu achei muito bom, e eu acho que essa piada, ela, ela ganhou um tom um pouco uh, acima, assim, porque foi num timing impressionante, porque foi exatamente quando Elon Musk tava no Brasil, foi na semana que ele veio pra cá, então eu acho que a piada, ela ganhou ela ganhou, uma... <risos> ela ganhou um, uma força a mais ali. Sim. O que,
2: o que é muito interessante desse episódio, porque eu acho que ele é o inverso de todos os outros, ou de quase todos os outros da temporada. Porque quase todos os episódios, eles falam sobre o ser humano encontrando algo de diferente, encontrando uma sociedade diferente, encontrando... É um monstro diferente, encontrando uma colmeia. E aí, acho que toda a temporada vai passar justamente por como o ser humano vai reagir perante o diferente. Alguns vai ser, vão mais pro lado do estudo, outros vão mais pro lado do confronto, outros vão mais pro lado da apreensão e tal. E cada um vai se desenvolver de alguma forma nesse sentido. Aqui é o contrário. Aqui é justamente os robôs analisando a gente. Então, eu, eu, gosto, eu gosto dessa inversão logo no, no primeiro episódio e eu
1: gosto bastante também que eles tipo assim não tem nenhum não é não tem nada de interpretação eles jogam na nossa cara mesmo que eles querem falar e a gente não fica pensando ai nossa foi isso que eles quiseram dizer não eles dizem o que eles querem dizer e acabou entendeu e eu não sei eu é só uma, uma é, curiosidade o diretor dessa desse, desse episódio é o John Scalzi e ele é um ele é autor de ficção ele é um dos maiores autores de, de sci-fi nos Estados Unidos e tal ele até ganhou um prêmio por um blog que ele escrevia, mas há, tipo, muito tempo atrás, em 1998, sei lá eu, que ele começou a escrever, e aí ele ganhou até prêmio e tudo mais. Ele é ex-presidente de, 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 dos Escritores de Ficção Científica. Então, assim, o cara, mano, Caralho. o cara é bem, bem foda, assim, nesse... Bom, dá pra perceber, né? O episódio é, tipo, bem da hora, assim. É bem... Dá pra ver da onde que vem a ideia, assim, do cara. Eu
0: acho que o episódio, ele consegue retomar bem o que é o... o o episódio da primeira temporada, eu lembro que muita gente não, não tinha gostado lá na primeira temporada desse episódio, e foi um episódio que eu achei muito divertido, justamente hoje por trazer esse tom um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo aquele a, aquela cutucada ácida, né? digamos assim, e eu acho que aqui ele mantém muito esse mesmo espírito ali. No caso aqui, eu acho que a gente sente menos essa acidez, porque atinge quem tá acima da gente, né? Então atinge ali o quem, quem é no, do alto escalão. Então eu não senti muito essa acidez dirigida a mim. Então eu acho que eu, eu participei mais da piada. Eu mais ri junto do que ri do humano em de si. De mim, né? né? Exato, exatamente. Eu, é. não, eu, eu não ri do humano em si, mas eu ri junto com os robôs. Eu gostei muito disso, de, de manter esse, esse mesmo tom do, do episódio da primeira temporada mas inverteu um pouco esse papel, né? E junto um pouco com o que o Russo falou ali da gente vendo um ponto de vista dos robôs e não dos humanos. Então, inclusive, esse é o único episódio da temporada que não tem humanos, né? Então, não converso muito isso com o que ele falou também. Tem o que sobrou dos humanos. É, tem o que sobrou, exatamente.
2: Eu não lembro direito da primeira temporada, mas eu tenho a impressão de que o dessa temporada é muito mais macabro, não é? Bem mais, bem mais. Os mortos, nossa. Eu... Essa temporada em si eu acho que é a mais macabra de todas. Essa temporada é quase um
1: filme de terror, né?
2: Praticamente
1: é uns um episódios que eu fiquei. Hum! O penúltimo episódio eu falei, mano, que... o que que está acontecendo?
2: Essa temporada foi um pouco love, muito death. Né? Sim, totalmente. Nossa, é verdade.
0: Totalmente, totalmente. Até assim,
2: o lovezinho que teve num dos episódios virou death depois, né? Pra cafete. Nossa, bizarro aquele episódio, inclusive. <risos>
0: Bom, entrando aqui no, no segundo episódio, vamos falar de Bad Traveling, né, o, o, o primeiro episódio dirigido pelo Fincher, nessa, né, nesses ah, três é? volumes, é, é o primeiro Sim. dividido por ele, exato, Pô, então, eu, não, eu fiquei tá em choque não... também quando eu vi que foi o único que ele dirigiu até agora. Porra, pra mim, assim, já dando um, um, um spoiler, eu acho que é um dos melhores da temporada, eu sei que, eu acho que o acho vai achar que é o melhor, exato, não, não só dessa temporada, mas da série como um todo, putz, eu achei espetacular, não só no, no contexto da história, mas também a animação em si, que eu acho que conversa um pouco com o que a gente criticou em relação à segunda temporada, que a gente não sentiu uma, uma variação de animações, enquanto aqui, nessa terceira, eu já vejo um equilíbrio maior, porque por mais que Bad Traveling ele, ele tenha um, um perfil muito realista na animação, os personagens ainda são muito caricatos. É, isso repete lá no, no episódio dos ratos, né? Você tem uma qualidade de animação muito realista, mas os personagens em si eles são caricatos e fogem um pouco desse realismo que a gente teve muito presente na segunda temporada, putz, dizer aqui, por esse, esse episódio pra mim, ele é espetacular, assim, é incrível.
1: Cara, e, e posso falar, eu, vocês vão dar muita risada de mim, mas assim, quando eu tava assistindo esse episódio, teve um momento que foi, tipo assim, juro por Deus, gente, foi tipo 10 segundos que eu fui na geladeira pegar, mano, uma, uma, uma água...
0: E você não e pausa? Aí, que porra é essa?
1: Não porque, não, porque a cozinha é com a sala, tá ligado? Então eu tava olhando, mas eu tava, tipo, abrindo a geladeira é. e tal. E aí eu perdi a parte que ele falava que quem marcar X é pra ir na ilha que tem gente, e quem marcar zero ou <risos> e, aí, e aí, beleza, eu, per eu perdi a principal coisa do episódio aí, e eu, pô, calma, eu não, me não, botei o verdadeiro pra ver se teria absolutamente nada isso. então, Só isso. calma, calma calma aí, a gente come a gente continuou assistindo aí o cara começou a matar geral, velho eu falei, que filho da puta e aí, e aí eu olhei pro céu e falei, caralho, meu filho da puta aí ele fez, como assim? Aí eu falei, ué, tá matando geral? Ele, pera, você não entendeu? Eu falei, não, peraí, eu vou voltar. Aí ele voltou, eu falei, ah, tá. Inacreditável,
2: inacreditável, inacreditável.
1: Mas sim, esse episódio é um dos melhores da série. É um dos melhores da série toda também. Eu também sim, acho. Sim. Eu amei a animação, eu, am, eu amei. Eu achei meio tipo. Vocês vão dar risada de novo. Mas eu achei meio tipo um Among Us no, no meio do mar. Caralho. Que tipo, o cara. Porque sabe o que eu achei muito foda? que quando a primeira vez, que quando ele mata os dois caras ao mesmo tempo, quando ele mira a arma, ele mira a arma pra uma outra pessoa. E essa outra pessoa faz uma cara, tipo assim, hum, fudeu, fui eu. E aí, nessa hora, eu falei, ué, então, Exato. será que ele também tinha marcado X... Será que, como é que, como é que, porque se não, se ele não tivesse marcado, ele não teria feito uma cara de tipo, hum, eu vou morrer. Aí foi aí que, eu, foi aí, depois que eu assisti de novo aquela cena que ele tinha feito do X lá, eu falei, hum, todo mundo marcou, hein? É, hum,
2: ou, ou, <risos> pelo, ou pelo menos ele teria tentado se justificar e falar, não, eu não marquei, por que você tá mirando em mim, sei lá, alguma coisa assim. Sim, exatamente. Eu, eu senti uma vibe meio farol nesse, nesse episódio. Também. lance de você voltar pra essa lenda de marinheiro, essa lenda do mar, aquela ideia... De algo que parece meio fora da sociedade, a gente não sabe se foi real ou não foi real, que é um negócio meio perturbador, é esse negócio de enlouquecer quando você tá muito tempo no mar, muito tempo afastado de tudo e tal, é, e até a ideia de trazer esse monstro, essa, essa ideia mais antiga dos monstros, que, que eles tinham medo e tal... É, eu acho que Love, Death and Robots vai muito bem, sempre que vai pra esse tipo de episódio mais pro passado, olha pro passado, esse tipo de coisa. Tem aquele lá da, na primeira temporada da guerra também, é, dos russos, que é, que é muito da hora lá, que eles têm que terminar a missão Sim. aí. Sim, esse episódio é muito foda. Ah, é e, e nessa temporada mesmo, eu acho que os dois melhores são os dois que vão pro passado, né? Esse episódio... E o último. É, então, esse último. Mas eu não uhum. sabia eu não sabia que era dirigido pelo Fincher, eu fiquei feliz em descobrir, faz total sentido, é muito, muito Fincher mesmo, o cara é um mestre de suspense também. E, assim, só elogios, esse episódio eu fiquei vidradaço do primeiro ao último minuto. Nossa... Nossa, não tem, nada, não tem nada que eu não goste nesse episódio. E é muito
0: foda, porque como ele, ele acaba desenvolvendo essa tensão, né? Por, em, em cima de, um, de uma discussão ética hum. ali, né? Porque por mais que a gente possa enxergar como uma decisão fácil, eu, eu ainda acho discutível ali, né? No, no sentido de tipo assim: vamos nos proteger, mas colocar a vida de milhares de pessoas em risco, ou vamos nos sacrificar e salvar. Milhões de pessoas em risco. E putz, eu acho isso uma discussão muito foda ali que o episódio consegue desenvolver muito bem.
2: Nessa discussão, Gui, porque eu, eu não vejo nada de simples, eu acho totalmente complexa. Eu ficava me questionando o tempo inteiro, eu acho uma discussão muito foda. Tipo, não tem nada de simples. É? Não, não exato.
1: E, e também Sim. porque a gente não tá na situação, né? Exato. É muito exato. fácil você discutir. Exato. A é. falar, ah, é eu óbvio. digo que é fácil
0: porque a gente tá do sofazão assistindo é, bagulho. Eu concordo, É muito fácil as
1: pessoas falarem, tipo, ah, é óbvio que eu escolheria o caminho mais longo, não sei o quê. Não, você não sabe, porque na hora que você tá lá que a sua vida tá em risco, meu filho, você, você fala, mete esse negócio aí em qualquer lugar, não tô nem aí, tira esse negócio, desse barco, tipo... É muito difícil, entendeu? A gente não tá naquela situação pra saber o que a gente vai fazer e se a gente vai seguir nossas mora nossa moral e nossa ética. Não tem
2: como. É muito, é muito complicado. E tem uma desconstrução muito legal do personagem nesse sentido, né? Porque ele, a gente começa meio que questionando ele como um possível vilão ali e tal, e, e no final ele, ele passa longe de ser um, um herói ou coisa do tipo, mas ele tem esse lado do sacrifício muito forte que eu nossa, gostei
0: muito. Não, e, e logo no começo você já tem essa virada do personagem também. Porque no começo você acha ele um personagem muito fraco ali por não enfrentar e acaba perdendo ali a na escolha do palitinho e não, e não enfrentar ali o, o cara mais forte, mas em seguida a gente já vê a força do personagem quando ele faz a negociação ali e a gente já muda a perspectiva em relação a ele, então eu acho que essa, essas viradas também que, que a história dá num, num curto tempo ali, né episódio de 20 minutos, que tem um, uma complexidade muito grande e, e e diferentes emoções ali que ele gera e volta com os personagens e com a trama que faz justamente esse episódio ser, ser bastante marcante ali na série. Bom, aí a gente passa então aqui pro terceiro episódio, né, o mesmo pulso da máquina, que foi o episódio ali que foi o que eu menos gostei, mas eu admito que eu precisava rever ele, porque eu dei uma leve de uma cochilada nesse episódio eu admito. e eu, eu poderia chegar aqui e falar, não, eu revi ele eu fiz esse esforço, mas não, eu não, eu não voltei pra ele, então é... <risos> é mais fácil vocês darem a opinião de vocês do que eu dar a minha aqui
2: Eu gostei desse episódio, ele lembra um da primeira temporada lá, que tem uma viagem também, que tem um... Não era o do peixe? o do, é, era o do peixe, não é? Peixes, uns negócios assim. Que, que eram
1: era uns peixes meio fluorescentes, peixe. eles eles voavam... No... Mano, esse episódio é absurdo. Mas é que assim, eu, falei, eu até falei pro Russo lá, no, no, comentei lá no, no post, eu gostei muito desse episódio, eu gostei muito da animação desse episódio, eu gosto dessa uhum. animação que é tipo quadrinho, eu acho bem bonito. Uhum. Eu, gost, eu gostei muito da, da, de quando ela... Eu gostei muito de várias coisas. Primeiro, quando a menina morre, a outra morre, e ela tá tentando voltar e tentando... Comunicação, e ela vira e fala, bom, se eu não sobreviver, pelo menos eu vou estar chapada. E aí ela... Coisa com <risos> fina nela mesmo. E eu falo, realmente, tipo... Mano, é um ótimo ponto, tá ligado? tipo Se eu não sobreviver, eu vou estar muito louco eu não vou nem ver quando eu vou morrer. E, e o episódio inteiro eu fiquei pensando, mano, será que ela morreu e, tipo, tudo que ela viveu era, tipo, a morte dela? Ou será que ela realmente se jogou lá naquele... Na, na máquina, né? Então, a, o episódio inteiro eu fiquei, mano, o que, que será que tá. Eu... Gente, desculpa, eu estava um pouquinho chapada, tá? Eu é. vou
0: <risos> É um que dorme, um outro que tá chapada. Foi muito bom. Esse episódio marcou muito, gente.
1: Não, mas eu, eu amei esse episódio. Justamente por isso. Porque eu vi aquelas cores e eu vi aquelas coisas e eu falava, caralho, que da hora. Parecia que eu tava. Eu falei, meu, será que tinha LSD nesse negócio? que, que eu tava...
2: Eu, eu gosto desse episódio, eu gosto dele como, como uma experiência meio sensorial, meio de sonho, assim, de você questionar mesmo o que é real e o que não é, e o que eles propõem a partir disso, né, é, visualmente mesmo e tudo mais, e também a discussão dele no final, né, da nossa consciência mesmo. O que é a gente? A gente é um corpo? A gente é uma consciência? Porque o corpo dela vai embora, mas a consciência dela segue viva, né? Então, é uma discussão mu muito interessante, assim. É... E não tenho muito mais a dizer que isso, porque acho que é um episódio que... É mais sobre a gente sentir, né? Quando a pessoa dorme assistindo o episódio, ela não vai sentir muita
0: coisa. Né? Ela
1: não vai sentir muita coisa. Por <risos> agora...
0: Ela vai sentir sono. Ela vai sentir sono ela...
1: <risos> mas tudo isso que aconteceu depois no final, foi um episódio que acabou e eu fiquei pensando, eu falei, tá, mas tipo, ela morreu, será? E ela, e ela viveu tudo isso morta e tipo, isso foi a morte dela ou será que realmente tudo que ela tava vendo aconteceu? Se realmente ela tava num planeta que era completamente louco, sabe? Não dá pra saber, porque a gente... Não dá pra saber. Porque ao mesmo tempo que ela, ela injeta morfina... E, mano, morfina te deixa completamente fora do, do que você não sabe o que tá acontecendo. E aí eu, eu achei muito... E sem contar que eu achei muito bonito. e Visualmente falando, é muito bonito. É um episódio que você... Eu queria assistir, tipo, no, no repeat, assim, sabe? ficar nem, nem escutar o que tá acontecendo. Mas só ficar olhando
2: <risos> as cores e as formas e tipo... E, e é mais um, né? Que trabalha aquilo que eu tinha falado de ela entrar em contato com algo que ela desconhece, né, e aqui ela tem uma relação menos hostil, porque a gente vê que a maioria dos, dos episódios, tudo bem, a maioria dos episódios tem uma questão de sobrevivência também, mas ela não interage de uma forma hostil, mas uma forma de tentar entender e se relacionar e se conectar com aquilo que ela não entende direito
0: o que é. Exato, então, ela
1: não tem medo, né, ela não tem medo daquilo que ela Sim, não, não conhece, exato. ela tem curiosidade, então, é, ela tem curiosidade.
0: Bom, e aí a gente passa acho que por um episódio mais curioso dessa temporada, eu achei que pelo menos no, no formato que ele escolhe ali, né no, no estilo de animação, que é o Noite dos Minimortos. Que por mais que seja uma temática muito batida ali no, no cinema, que é, é a questão do, de zumbis, eu acho que eles encontraram uma forma diferente de apresentar esse ponto de vista, porque parece um pouco um, um jogo de tabuleiro ali, digamos assim, né? Que é um, maquete, um ponto de vista né? muito, exato, muito é. uma maquete, um ponto de vista muito mais. É, o, o espectador menos participativo e bem mais espectador uhum. né, do que no, uhum. nas outras obras. E isso, e isso tornou, acho que, a experiência divertida, porque tem a questão das vozinhas, que eu acho que deixa tudo mais engraçado, e com essa, é, essa velocidade a mais, né? Então, putz, ficou... Sim. eu achei
1: muito Ficou uma coisa meio... Alvem os esquilos, as vozinhas, eu achei. <risos> sim, sim.
2: <risos> eu acho legal tipo que tem esse lado mais cômico de partido do sexo, que desencadeia tudo, mas o, o que eu acho mais interessante desse episódio é como ele brinca com uma questão de linguagem muito simples, assim. Pra mim, é um dos episódios mais angustiantes pelo simples fato de que a gente quer identificar as pessoas. A gente quer ver as pessoas, a gente quer ver rostos, a gente quer ver corpos, a gente quer entender aquilo visualmente. E o episódio brinca muito com isso, porque a gente não vê nada. A gente vê como se fosse uma maquetezinha acontecendo, tudo é muito distante, uhum. você parece que fica o episódio inteiro, não sei vocês, mas eu fiquei o episódio inteiro angustiado, é, esperando o momento em que ele ia aproximar de alguma coisa, ele nunca aproximava. Uhum. Então, eu, eu acho que ele cria uma angústia é, com uma, um recurso muito simples de linguagem, que é simplesmente você é, filmar como se você estivesse filmando de longe, como se você estivesse filmando num grande plano geral aéreo, cria toda a angústia a partir de brincar com algo que a gente como ser humano espera e o que a gente costuma ver no cinema. Cara, eu
1: nunca, eu não tinha pensado nisso, mas agora que você falou que você ficou esperando chegar mais perto, eu lembrei, quando eu tava assistindo, eu fazia tipo com o olho assim, meio perto, sabe? Tipo, fechando o olho assim, meio tipo, o que que tá tentando ver mais perto, sabe? E eu não tinha percebido. Várias vezes. Várias assim, vezes. E uma coisa que eu amei nesse episódio, que é o, é o final dele, que é tipo assim, como a gente é insignificante. Porque é isso. A gente é Sim. insignificante. A partir do momento que joga bomba no mundo inteiro, aí começa a... Vo... Aí o mundo se explodindo então... Puff, acabou. Tipo, não faz nenhuma diferença no universo. Nenhuma. Se a gente se explodir... Não vai fazer nenhuma diferença pro, pro plano geral que é o universo, sabe? E eu achei muito da hora esse final. Gente, eu tô brisando muito hoje. Juro que eu não fumei, tá? Eu juro por tempo.
0: É, não, não e, esse, e, e esse ponto acho que encaixa muito bem com a, com a, a linguagem que escolhe ali, uhum. né? De, de justamente a gente estar mais afastado e enxergar aquilo como algo insignificante. Uhum. Então, putz, é, porque... eu, eu, diferente do, do russo, eu não, sim, eu, não, eu não tive essa angústia, eu admito. Eu, eu, eu acho que embarquei na diversão da coisa, assim. Eu. Não embarquei em querer me relacionar e entender aquilo. Eu só me diverti vendo tudo uhum. de de muito longe ali. Eu me senti o, o empresário ricaço do, <risos> dos três robôs, de enxergar tá todo mundo sim, se fudendo lá embaixo, e no alto, tá ligado?
1: Sim, sim.
0: É, mas é, é um negócio que meio
2: que no meio inconsciente, eu ficava percebendo que alguma coisa dentro de mim estava incomodado, sabe? Uhum. E, sei lá, eu, eu gosto dessa escolha. E é uma, uma escolha muito, assim, diferente. Eu não lembro de, de ver esse tipo de, de escolha em animações Antes. Eu acho que o
0: episódio mais, que mais se aproxima desse estilo é o do iogurte lá na, na primeira temporada, né, o do, o do iogurte e o do Hitler lá, eu acho que esse estilo de linguagem
2: é, então mas, mas muito mas aqueles... convencional,
0: acho que conversa mais aqui, mas ainda assim, né, o, os dois eles são mais convencionais que do que relação, esse. Né? exato uma
2: narração. A, a, eles aproximam a gente por meio da narração. Esse daqui não. E eu gostei também que esse episódio é o mais curto
1: da temporada, é o mini.
0: É, exato. Que bom. E eu queria só destacar a sinopse desse episódio na Netflix: uma transa profana no cemitério acaba mal e dá início a uma praga mundial de zumbis. Parabéns a Netflix nessa criatividade aí. Mano, nossa, tá
1: nossa. vendo? Os góticos vão acabar com o mundo.
2: <risos>
1: Quem transe em cemitério, cara? É. Ai, mentira, eu estou, eu estou, isso é uma brincadeira. Eu amo góticos, nós. <risos> <não> é. mas, <risos> mas, por favor, não transem em cemitério. <risos>
0: Bom, aí o, o episódio seguinte é o Matança em Grupo, que aí eu acho o episódio vazia da temporada ali no sentido de que, que eu... <risos> você achou o você achou pior, você
1: disse? eu achei Foi o que eu achei o pior. Isso
2: aí é o do robô urso lá? É,
0: o do, é exatamente. É o é. É do é. robô urso. Eu, 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 eu não acho que ele é o pior, eu só achei ele mais fraco ali, eu acho que ele... É, não, é não. É,
1: é. não, é o pior, porque, tipo, sei lá, eu gostei. A animação é tipo, ok, mas ai, gente, estou tão cansada de ai, homens fortes americanos com um monte de arma e até no rabo deles e indo é, lá tirar e tudo. Tipo, ah, ok, beleza.
2: Tipo... É, tem até um lado legalzinho de falar que o, o homem cria a sua própria destruição, mas, putz, a gente já viu isso tantas muitas vezes. Em exato, é. É, é exato,
1: exato. É, mas é engra... o, o diretor desse episódio é o Dan Krause, e ele fez ele tem um filme que chama The Kill Team, que é o nome do episódio em inglês é Kill Team Kill. E ele tem uma, um filme que chama The Kill Team, que é sobre um, um soldado que vai pro Afeganistão, Essas coisas de americano, entendeu? E aí, quando eu assisti, eu falei, é... Eh, Ok. Ah.
2: Tipo. Já tem, já tem outros episódios parecidos também. É, né? e, e é uma
1: narrativa cansativa, entendeu? Tipo, mano, tipo é. assim um negócio esse meio não... duro, um negócio meio mercenários meio duro de batalha, ah. meio, sabe eu fiquei tipo, ah, tá e, bom, ok, e, legal eu vi
2: muita gente gostando desse episódio é, é, eu, pelo nome eu não lembrava, né tipo, eu esqueço os nomes, eu vi muita gente colocou matando em grupo entre os primeiros, agora que vocês estão falando que esse é um dos, assim, em grupo, nossa esse pra mim é um dos mais descartáveis assim, de sim. todas as temporadas sim, sim. ele sim, me lembrou é, sim.
0: muito aquele do, do vampiro da primeira temporada, que também é nessa sim, mesma pegada, né os mesmo. soldados entrando numa caverna escura. Segura com uma criatura ah. assombrada, então assim Nossa, que até muito me apareceu é também
2: com o outro que tem nessa temporada, né, Ó, a diferença do outro é a criatura no final que vai mais pro lado do Kichulo, lá
0: do Cutulo. Cutulo, Cthulhu? Cthulhu, é, é o, o famoso Cthulhu! Cthulhu também <risos> não, não, não é, tá é, é porra! Cthulhu tá de brincadeira Cthulhu é brincadeira Cthulhu Cthulhu, é o Cthulhu eu não sei como...
2: É cultivo, não é? Mas é bem parecido com aquele outro episódio também, com a diferença do, desse lado mais místico, que eu já acho mais interessante daquele outro episódio. Também mas, acho. em sua essência, é uma, é uma pegada meio parecida, né? Tipo, é o grupo do exército tentando sobreviver e tal. É. Na real, todos que tem um grupo do exército assim, eu acho que o único que eu gosto de todas as temporadas é aquele lado dos lobisomens. Do, mas, de resto, a maioria são os mais... Tipo, é... o tem... Ah, e tem o um dos russos
0: também, aquele da, ah, da sim, primeira sim. temporada, que putz, eu acho espetacular. Aquele é, não,
2: é, é, o que, é o que eu até
0: tinha citado antes. É que eu pensei em exército, eu em exército dos Estados uhum,
1: Unidos. Uhum.
0: E aí, em seguida, a gente vai pro episódio dirigido pelo Tim Miller nessa temporada, que é o enxame, né o Swarm ali que é onde vê essa relação ali do, de humanos e alienígenas conhecendo, que eu, eu acho pra mim o final desse episódio que espetacular, foi, nossa, foi até um final terrível. em que eu dei uma, eu, eu dei uma pausa no, nos outros episódios, eu assisti nossa. esse e falei não, eu vou esperar um pouco pra continuar ali porque eu gostei muito do, da discussão que coloca ali, então isso fez um eu, mas, mas eu nossa, refletindo um Eu
2: gostei muito do episódio, mas eu achei o final tão mal resolvido eu achei tipo, não sei, eu, é pra mim Juro, ficou aquela impressão de que eles deixaram meio em aberto pra continuar numa próxima temporada. Eu fiquei com essa sensação. Eu, eu, eu gostei
1: do episódio, eu achei... Mano, eu achei... No começo, eu tava achando super legal. eu Falei, nossa, tipo, que legal, né? Um, uma, uma pessoa, um ser humano vivendo no meio dos alienígenas, não sei o quê. E aí ela começa a explicar, fala que todas as espécies que estão ali dentro são espécies que, que, se ficassem fora dali, iam se destruir. Só que ela tá ali dentro. Então você já começa a pensar, ué, então o ser humano, o ser, os seres humanos vão se destruir? e aí chega um homem pra estragar a vida da mulher todinha porque ela tava pleníssima comendo comida alienígena, e ele chegou lá e falou, então, mas a gente queria fazer uns negócios que quer ser alienígena. É,
2: mas mas eu, em geral eu gostei, eu gosto da ideia também, mais uma vez né o, o ser humano olhando pra uma outra sociedade, aqui é uma questão de estudo diferente, né uma questão de estudo pro ser humano usar outra cultura e descartar outra cultura, né que é a coisa, é a coisa mais ser humano possível né, isso daí. Sim. É... <risos> Exato. É,
1: eles queriam usar pra fazer de escravo, né, praticamente.
2: É, basicamente pra resolver os problemas da nossa sociedade. Essa era a ideia deles. Vamos usar essas criaturas e resolver os problemas da nossa sociedade. Eu acho legal, né, eu acho, acho legal essa, essa questão de você explorar. Porque tem uma pegada meio dos insetos mesmo, desse trabalho e em equipe, desse trabalho de você, uma comunidade que funciona com todo mundo trabalhando e tal, uhum. tô, tudo interligado e tal, que é o, justamente o que a sociedade humana nunca conseguiu fazer pelo próprio ser humano ser da forma que é, mas Exato. eu não sei, eu, eu não sei vocês, mas eu fiquei esperando desse episódio eu, eu podia estar tá brisando muito, mas eu fiquei esperando esse episódio que ele fosse terminar de uma forma que ligasse com a, a fenda de Aquila lá, a fenda sei lá do que, de Aquila da primeira temporada caralho, seria eu foda mesmo da mesma forma que o último, o último episódio episódio, não sei vocês, a gente ainda não chegou lá, mas é, eu pensei 100% vendo aquela personagem lá na, na da testemunha da primeira temporada
0: também. Ah, nossa, é, sim. A, a gente vai entrar, porque é do mesmo diretor, é do mesmo estúdio, ah, acho sim. que é por isso que a gente sentiu essa, tá essa relação, mas o a questão do enxame, ele coloca também uma discussão bem interessante, que conversa muito com a, o período que eu tava assistindo, é que quando eu achei esse episódio, eu tinha acabado de terminar a ruptura da Apple. E eu acho que ele traz um ponto ali importante, né? Que o, o personagem, ele chega e fala, quer fazer eles de escravo, e é... mas aí ele coloca um ponto ali que é, mas eles não sabem que estão sendo escravos. Então, assim, eu acho que é um, uma discussão interessante de colocar no, no sentido de o fato deles não saberem diminui a questão da escravidão em si. Conversa um pouco com o que ruptura discute ali, que me fez... Relacionar as duas séries me fez gostar mais do episódio. Mas,
1: ali. na moral, eu acho ainda pior você não saber que você é escravo. Porque quando você não sabe... Você não consegue lutar para sair daquilo. Então, tipo, mas não
2: mesmo, mas no você mesmo usar... você, Eu acho discutível. Eu acho discutível. Ao mesmo tempo você é. talvez sofra menos, não sei, talvez. Não, porque
1: você vai você vai ser explorado e você vai trabalhar para um outro, uma outra espécie que vai te maltratar, que vai e, e tipo, você não sabe que você não sabe, porque para você aquilo é o que Será você é. Será que o sofrimento
2: é. não vem a partir do momento que você tem a consciência do que tá acontecendo? Ai, que tá. Mano, eu
1: acho que, é que eu acho que o sofrimento acontece de qualquer jeito, entendeu? Só que eu acho que o fato de você não ter consciência que você não pode que, que você pode ser outra coisa além daquilo, é pior ainda, porque você não consegue fazer nada pra sair daquela situação. Sei lá, eu não sei. É, essa é a minha é, opinião. De, assim. de, certa,
2: de certa forma, o Gui citou ruptura. O que você tá falando parece um pouco com ruptura. Porque a uhum. ruptura tem esse lado deles não saberem, mas eles estão sofrendo pra cacete ali, né? Exato. Sim. Então, é, faz sentido também. É difícil, é uma discussão bem difícil, bem interessante também. Mas
0: um, um episódio que não tem uma discussão complexa é o Ratos de Mason, que eu achei um episódio divertidíssimo demais. <risos> é, e eu achei, eu, te, eu tenho um, uma, pequena des, uma pequena decepção com ele, mas é muito mais da, da minha expectativa para o episódio. Porque quando eu vi o trailer, eu falei, caralho, eu quero ver esses ratos cu de robô do começo ao fim, e os ratos não aparecem. E isso, tipo, no, por, por grande parte do episódio. Eu, eu gostei, mas como eu falei, eu tava com a expectativa de que eles fossem aparecer mais. Então, isso diminuiu um pouco o meu prazer ao assistir o episódio. Mas, porra, no conjunto ali, eu adorei como é, é construído todo o universo ali deles. Faz
2: sentido eles não, apare não aparecerem? Sim, não, faz, faz todo,
0: sentido. Sentido. Faz, faz todo sentido.
2: Justamente essa ideia do ser humano ali, tipo, falando, ah, vai, resolve aí pra mim, eu não quero nem saber o que tá acontecendo. Porque a partir do momento que ele vê o que tá acontecendo, aí ele se choca e tal. E, eu, eu confesso que eu tenho um, um probleminha com o final desse episódio, no, no quesito tipo, ah, eu matei a caralhada toda dos ratos, mas agora vamos ficar de boa. <risos> é, não fiz nada. Eu é muito não nada. É, amigo, é, eu não fiz nada. Eu cerveja não, não. aqui que vocês
1: fizeram de maneiras é. estranhas, mas. É. Não, eu, eu, assisti, eu assisti o episódio e pensei: Eu não lembro dessa parte na de Tatui. Não lembro, não lembro dessa parte no filme, acho que cortaram corte de direção da Disney. Mas eu, então, eu gostei muito do episódio também. Eu achei muito divertido. Eu rachei o bico com os, com os ratinhos lá, tipo... Meu Deus, Deus! Eu tipo, <risos> achei muito fofo. Mas eu também não gostei do final. Eu achei o final... Eu li num comentário uma pessoa falando é, que o final é o sonho do conquistador, né? Tipo, matar e matar e, e, e extinguir todo, toda a população. Aí virar e falar, ah, quer saber... Cansei. Vamos ser amigos agora.
0: Tipo... Já que eu não é isso, vou exterminar é vocês, agora eu vou ter que aprender a conviver com vocês. É um o foco dessa pegada. Sim, é tipo seria, isso, seria, seria muito mais interessante se os ratos tivessem matado o cara no final ali. Porra, seria, Nossa, sim, totalmente. Total. muito total, foda
2: nossa, tô feliz que vocês tenham o mesmo gosto mórbido, por finais, <risos> tristes pro ser humano. Meu eu, eu também. Quase todo eu eu que o t... ser humano <risos> se foda, maluco. Eu quero que o ser
0: humano se foda não, qualquer, em qualquer obra.
1: E mostra a hipocrisia dele, né? Porque ele, ele vai lá, ele não tá nem vendo os ratos, vai lá, tá matando os ratos. E primeiro que mata o gato dele, a gata. Não, <risos> e ele
0: só gata. pede um desconto, eu lembro. Então, Sim, eu não, ele lembra? É Exatamente. Ele me dá um desconto.
1: Exatamente. E aí depois ele só ele só começa a sentir algum empatia pelos ratos, quando ele vê que os ratos, na verdade, sentem também alguma coisa, e tem família, e tem não sei o que, aí ele fala, putz, acho que eu exagerei, não é mesmo, galera? Aí não, ele... a gente já,
0: não, 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 a gente sabe que ele só sentia empatia do... pelos ratos, porque ele não aguentava mais comprar... É... Ah, Comprar Gastadinho. os tava ficando, ele tava ficando pobre. Ele falou: Quer saber? Foda-se, eu vou ficar amigo dos ratos, que é mais barato. No contas, <risos> é isso. É
2: isso. É isso. É isso. É isso. E aquela empresa era total, a do seu óculos. Total! Que não, não. Puta que
0: pariu, exato. Lembrou. Eu... É, inclusive,
1: <risos> é, esse, esse, esse episódio me lembrou da, da empresa do, do primeiro episódio da segunda temporada: Dos robôs que saem matando todo mundo. Ah, mesmo.
0: sim, do aspirador. Inclusive, tem um, um momento em que ele liga e que, que ele fala, é... com que é? Central de Atendimento, que é o nome do episódio ah, a... que da, hora. da segunda temporada. É Quando ah, ele é falou isso, eu falei, caralho, que foda, que foda. Não, não sei se faz parte do mesmo Eles universo. Mas eu achei. muita
2: coisa depois, certeza. Mas eu acho legal, partindo daquela daquele questão central que eu tinha falado, que enquanto em vários episódios tem essa relação do ser humano dizimar, uma população, ou se defender e tal, quase em quase todos, no do, da viagem Ruim, da matança em grupo, é, no outro que a gente vai falar ainda, tem esse lance de você destruir o diferente mais pra se proteger. Aqui não, aqui é tipo total, eu vou matar porque tá me incomodando, tá ligado? Tipo, os, ratos, os uhum. ratos não fazer nada com ele, não, era uma ameaça nenhuma pra vida dele, mas é rápido matar exatamente. esses bichos é. aí.
0: Eu vou comentar aqui sobre o penúltimo episódio, né? A gente já comentou um pouquinho sobre ele antes, mas entrar mais no detalhe, que é o Sepultados na Caverna, que o meu coração fã de Lovecraft gritou com esse episódio. Porque, assim, eu, eu amo quando os filmes não mostram a criatura, mas eu fico apaixonado quando eles mostram a criatura ainda então, mais pô, a criatura final... é muito Puta Lovecraft que pariu, mano. Mano. caralho, eu, eu fiquei muito encantado com esse episódio, principalmente no final eu achei, eu achei muito foda tudo aquilo, todo aquele contexto é... É, reflete muito também o que o, o Lovecraft tinha, a, apresentou nessa questão de ser uma criatura tão difícil de se explicar que por isso os personagens né, atingem a loucura ali então, no começo eu tava achando que a, aquele tema genérico de soldados entrando numa caverna desconhecida, hum. mas depois, quando ele ganha essa coisa mais de deuses ali, né, deuses anciãos, eu, putz, eu, eu, eu realmente me diverti muito. Do, do meio pro fim desse episódio, eu, eu virei a criança assistindo desenho com 5 anos de idade ali. Eu realmente... Eu sou, é um pouquinho... É um pouquinho doente falar isso, mas eu realmente me diverti muito. Mas
2: é o que é muito interessante do terror cósmico é justamente isso, né? Você não saber explicar, tem uma questão meio mística, que você sente alguma coisa, mas é, é sei lá, é tudo meio não compreensível, e... Putz, é, é, mas é, é realmente, é, é fascinante final desse episódio principalmente é fascinante e gosto muito da resolução da personagem também macabro pra cacete é
1: é, esse foi um dos que terminou também, eu falei realmente, sem moral, é só pra ser completamente perturbador, e eu mano, eu demorei uns 5 segundos porque o, o soldado principal é o Joe Manganiello e a e,
0: uhum. e a
1: Christian esqueci o sobrenome dela, mas a que faz o Dead, é,
0: a Christian Serratos
1: é, Serratos, é, e eu fiquei acho, uns 5 segundos e falei, mano, peraí isso é animação, isso aí é a gente. Pô, Igual a, a animação do... desse
0: episódio Igual... é um bagulho absurdo. É, muito bom. é um
2: episódio que tem aranhas também, né? E é uma coisa meio um pouco frequente, nessa, esses bichos meio aranhinha e tal. Eu acho que, não sei se sou só eu, mas o ser humano acho que tem um, uma angústia com aranha. Não, né? eu, tenho um pavor, aranha eu, é... eu tenho um pavor. Eu tenho pavor absurdo aranha. de aranha. Acho né? então, <risos> que se fosse só uma angústia, tava bom. <risos> Eu, por boa parte da minha vida, vou revelar um segredo aqui, que eu já tô escutando a risada do Gui antes de eu terminar. É, eu, por muito tempo, eu não dormia com a mão embaixo do travesseiro porque eu tinha
0: medo de ter uma aranha. Não, eu não vou, eu não vou rir porque esse medo eu tenho hoje. Então assim ah, <risos> fica tranquilo, <risos> meu irmão. Pô, dependendo, dependendo para onde eu viagem é, exatamente isso, sim. Porque eu tenho, eu, eu tenho uma aflição de ver tipo foto, não é nem ver pessoalmente. Não, não eu também,
1: eu odeio a aranha. Não, é Lucas,
0: é? Tem, é, é, existe um negócio no Instagram chamado Lucas Aranha. É uma aranha, é uma uhum caranguejeira, em 3D, e, tipo, é uma aranha, criança, é uma aranha bebê, é uma animação, e, tipo, tem vozinha fina e tudo mais, é bonitinho. A ideia é ser bonitinho. Eu não consigo assistir, eu não consigo. Não, eu
1: também, também não curto muito, não. E é sempre. Assim, mas aí é aparece sempre...
0: um cutulo na minha televisão, um eu fico apaixonado. Parece <risos> um catulo? vai, vai... <risos> aparece um catulo na minha TV, eu acho que eu, eu... eu fico apaixonado. Eu também, não, eu
1: também não gosto, não, mas é engraçado, que é sempre ou aranha ou... Ai, mano, eu não sei o que eu odeio mais. Caranguejo e esses, tipo, eu...
2: Nojo. Não, aí, aí você bateu num outro ponto, porque quando eu tava em São Paulo, eu sempre tive medo de aranha, mas quando eu ia pra praia, eu tinha medo de colocar a mão embaixo do travesseiro e ter um cirurito. Aí já é mais brisa, né? Porque não, não. Não, não, aí. Não, aí, aí eu vou Eu odeio medo.
1: cara. Gente, eu odeio. Eu odeio qualquer. Eu odeio esses, esses bichos com várias patas de lado, assim. Ah, eu acho horrível, eu odeio. O, o, o segundo episódio e esse episódio pra mim foram, tipo assim, eu pulava daquele barco Eu, pulava... <risos> eu, eu jogava aquele bicho na na ilha com um monte de gente mesmo, não, pelo amor de Deus eu odeio, eu tenho tipo eu tenho muita aversão
0: e bom, agora então vamos dedicar um tempinho aqui para falar do episódio que eu fiquei muito feliz que a Netflix deixou ele como o último episódio Sim. dessa temporada, porque foi o um episódio em que, depois que acabou, eu fiquei 15 minutos estático, sem saber Sim. o que fazer da minha vida. Porque eu fiquei sem ar durante os 17 minutos do episódio, e aí depois eu fiquei mais um tempo tentando entender o que eu ia fazer da minha não. vida depois. Que uhum. é o Gibaro, eu me recuso a chamar esse episódio de Fazendeiro, não, fazendeiro porque é eu não sacanagem. entendi absolutamente nada de ser esse título. <risos> Mas enfim, o título Ribaro, né? De assim, porque já que o, o diretor é espanhol... Aí eu queria que entender, Russo, existe alguma explicação aí? Você que é mais próximo do espanhol? Não lo é. sei, não lo sei que é Rivaro.
2: <risos> pero... Creio que Gibaro não é como fazen... faz... fazendeiro. Creio
0: que não... Creo... Não, com certeza não. Isso, isso, isso de deu isso Gibaro,
1: eu, eu acho que é, Eu tava vendo umas coisas, É como eles chamam... É, os, como eles chamavam os invasores, eu acho. Alguma coisa assim. Hum,
0: tá. tá é. uhum.
2: Pra fazendeiro é sacanagem, né? Puta...
1: Não, sendo que, que, é, que não faz nem né? sentido ser fazendeiro, porque os caras são, tipo, do... Os caras são espanhol invadindo as terras em... Mano, 1.400, não tem nada a ver. Os caras fazem com um padre lá no meio deles e os caras dele É
0: bem isso que eu tinha comentado, foi o episódio que me deixou muito ali... Assim, no trailer, eu já era o episódio que tinha me conquistado, assim. Eu tava mais curioso de assistir, muito pelo visual, né? Eu não tinha ideia do que era a proposta, mas quando começou o episódio, eu realmente fiquei assim estava assistindo junto com a Gabi aqui em casa, a gente estava comentando alguns episódios. Esse episódio foi um episódio que a gente ficou em silêncio absoluto durante em, todo o tempo e eu fiquei fixado, olhando para a tela, sem saber o que eu o, o estava sentindo. É muito do que a gente estava conversando no, no começo, né? Que às vezes a arte ela só é um negócio de sentir sem explicar. Por mais que ali a gente tenha uma história bem simples né tipo é uma história um pouco até que que compreensível mas eu acho que a sensação que aquele episódio dá é que dá essa complexidade pra ele, dá essa grandiosidade pra ele também, e que deixa ele algo muito memorável, assim. Um episódio que, até hoje, eu não esqueci. Faz, sei lá, uma semana e meia aqui, que eu assisti o episódio, ficar rodando na minha cabeça, eu, eu, lembrando de algumas cenas, e um episódio um pouco perturbador, tem algumas partes, assim, que me deixou... Eu só,
1: eu só quero falar, Navidinha, é, desculpa te cortar, é porque gibaro significa fazendeiro. Gibaro é, significa... <risos> significa um, um fazendeiro de... Como é que chama quando o fazendeiro é, planta para a família, sabe? E da, da, é da cultura do Porto Rico mesmo. E eles são fazendeiros e vendedores, e eles vendem para a tribo, não tribo, né mas para a vila que eles moram e tudo mais, roupas e tudo mais. Então, é isso que significa. Mas eu só não entendi que, por que... É, quem é o gibaro é ela. Porque é ela que é de lá. Não ele. Então fica é. meio confuso, não consigo entender, porque eles chamam ele de e Mas, tipo assim, ele não é... Não,
0: é, mas no fim das contas, só ela sobrevive, então ela é Baru, tá certo?
1: Sim, é, ela que é.
2: é então, pra, pra mim, esse episódio, ele é muito um um pesadelo lindo. É Caralho, sim. Isso, né? Puta, que sim, é... missão
0: impecável que você deu agora.
2: Porque, sim. porque a gente tende a pensar o pesadelo como uma coisa sempre horrenda, né? Uma coisa feia, uma coisa monstruosa e aqui não, é uma coisa em alguns momentos até meio delicado né tem a questão da dança e tudo eu acho que vai girar Exato. em torno disso aquela dança ao mesmo tempo que ela tá matando aqueles caras, tem uma questão meio do, do corpo dela se mexendo, que é uma coisa meio cativante assim, e como o episódio trabalha tão bem o som a gente fala muito da imagem né, porque hum. esse autorrealismo trabalhado é realmente muito bonito e tal, mas o trabalho sonoro desse episódio pra mim é o que dá realmente toda essa sensação na gente, né? como ele tá o tempo inteiro mudando do personagem que não tá ouvindo para o ambiente, como ele tá o tempo todo, desde o começo, fazendo aquele ouro batendo no ouro, que é justamente o tema, talvez, central do episódio, que é essa questão é, da ambição e tal. Mas, nossa, é um, é um episódio tão fascinante. para mim, é essa é a definição. para mim, eu sinto ele como se ele fosse um pesadelo, porque a gente não sabe exatamente como ele tá começando, como ele tá acabando. A gente tá vivendo aquele momento, só que um, um pesadelo que parece que a gente não quer sair de lá, parece que algo puxa a gente pra dentro. Uso, Uso, você
1: deu a, a palavra total. Porque quando eu tava assistindo, eu falei, cara, eu vou ter pesadelo com isso. Mas ao mesmo tempo eu falava, mas eu não consigo parar de assistir. Eu não consigo tirar o meu olho disso. Eu, vou, eu sei que eu vou ter um pesadelo com isso, porque isso é completamente perturbador. Mas eu não consigo parar de assistir. Eu, eu fiquei vidrada na, na televisão, dizer. Tô, tipo assim, eu não conseguia. Eu falava, cara. E, e eu achei muito incrível. Esse negócio do som que você falou. Eu achava no começo que a gente que, o, que a, o episódio inteiro seria a gente escutando como ele não escuta, né? Então, escutando só, tipo, sons abafados. Eu achava que seria assim. E eu ia amar se fosse assim, pra falar a real. Tipo, eu ia achar super da hora. É que, óbvio que o episódio depois, ele se torna que você tem que escutar. Porque senão você não entende o que tá acontecendo, né? Porque, enfim, a voz dela e tudo mais. E eu gostei muito que essa personagem, ela existe em várias culturas. Tem a Yara, no Brasil. E tem uma... uma é na cultura do Egito, se eu não me engano, que ela mata os homens no Rio Nilo. Caramba. Homens que vão pra lá pra... pra enfim, né? É, roubar a terra e tudo mais. E é, e é uma personagem muito conhecida de várias culturas diferentes, só que dessa vez vista de um jeito que eu nunca vi. Que é cheia de ouro, cheia de... de enfim, e, e também tem né as sereias lá no, do, Exato, dos vikings. Exatamente. E eu achei... In... Ai, olha, gente, eu nem sei. <risos> juro, eu achei incrível. Eu achei incrível o jeito que ela... Eu achei incrível a voz dela no começo, quando ela, tá, quando ela ainda tá coberta de ouro e ela tá chamando os, todos os homens, menos ele, pra entrarem na água e se matarem por ela e, matar, e ela matar todos eles. E o grito dela no final de desespero, do tipo, vocês me tiraram tudo. E agora eu vou tirar tudo de vocês. É,
2: Não, o, que é, o que é muito interessante também é porque tem esse lance dela... Da voz dela, da dança e tudo mais, pra puxar eles. Mas também ela tá coberta de ouro, né? Então, aqueles hum, caras sim. estão ali pelo ouro. Então, tem esse contexto exato. também que é muito interessante, contexto uhum. histórico, né? Sim,
1: total. E, e eu tava... E eu vi, né? Eu tava vendo... Eu tava lendo umas interpretações e tudo mais. E eu vi uma interpretação que eu falei, caralho, tipo... Pode ser que seja a viagem da pessoa que interpretou, mas eu achei que, mano, é muito real que... É, ela acha... Porque imagina quantos homens... E mostra no final quantos homens tinham embaixo daquele, daquele lago ali, daquele rio. Quantas pessoas ela já tinha matado. E aí, uma pessoa não me escuta e ela não sabe o que tá acontecendo, e ela fala ele é diferente dos outros. Ele é, ele é o meu John Smith, sabe? Tipo, da Nossa, Pocahontas. Um segundo eu
2: achei que você ia falar meu John Snow. Eu ia não.
1: não, não. Não, mas é, tipo, ele, ele, é, o, ele, é, o, ele é o diferente. Ele não vai... Usar, me usar pra... Enfim, ela não sabe que ele não escuta. E aí ela baixa a guarda, ele mata ela, tira todo o ouro dela. E eu vi essa expressão que eu vi, a, 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 era uma mulher falando que a interpretação que ela teve é que você pode linkar isso com estupro. Que ele simplesmente, tipo tirou tudo dela, todos os outros matou ela, jogou ela no rio e pronto, entendeu? E foi embora com o ouro dela E aí, o que eu entendi foi que a floresta, quando ela morre e o sangue dela vai pelo... pelo castiga ele porque eu, eu acho que ele não, nunca escutou. Porque quando ele volta a escutar, ele fica completamente louco. Uhum. Porque se você pensar, uma pessoa que, por exemplo, nasceu escutando e perdeu, e perdeu a audição, se ela volta a escutar, a pessoa mais ou menos sabe o que, que, como que são os sons. Mas se a pessoa nunca escutou e do nada ela começa a escutar, deve ser uma coisa muito louca, entendeu? Tipo... Pra você. Vocês entendem o né, que eu tô falando? Tipo. Sim, sim,
0: é porque cada detalhe vira um, uh, algo assustador, vira, né? Pra quem não tem nada. Algo
1: assustador, ah. exato. Tipo, uma folha vira um negócio absurdo. E, e eu acho que foi uma maneira da, da floresta e das entidades da floresta castigarem ele, tá? Agora você vai escutar. E agora, tipo... E, e você escutar vai ser, vai ser a sua morte. Mano, eu achei esse episódio muito foda, gente. Sério.
0: Não, Não esse, esse episódio é espetacular. E, e, e muito do que o Russo falou em relação a essa beleza do pesadelo, a gente vê isso muito no design dos personagens também, né? Porque uhum. todos são um pouco incômodos, visualmente falando. É, a gente vê ela, eu acho que ela tem um, um, um rosto um pouco mais ali mais perfeito, digamos assim. Mas todos os outros personagens, eles são totalmente incômodos. Às vezes um olho mais esbugalhado que o outro, o, o rosto um pouco mais torto, e isso deixa, passa essa sensação incômoda, mas é o que a gente está falando, a gente fica fixado naquela história, naquele universo ali, naquele, na, naquele pedacinho de história que faz a gente embarcar em tudo ali, Putz, é, um, é um episódio muito memorável, e o que a gente tava falando, né, que, que lembrou muito aquela questão do episódio da, da testemunha da primeira temporada. Lógico, esse episódio é do mesmo diretor, né, esses dois episódios. E, e durante esse episódio, eu fiquei eu, 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 eu lembrei muito do, da testemunha. Eu falei, caralho, eu tô sentindo que, que eu já vi isso em algum lugar, esse estilo, né. E aí eu fui pesquisar e vi que era do mesmo diretor. Vou guardar esse nome aqui, que é o do Alberto Miego. Que porra, mielgo aí, vai dar pronúncia em espanhol aqui que eu não Mielico. tenho nem. Fala
1: aí, Russo, como, Miel... que, como que é, Mielgo? É, como que é?
0: Alberto Mielgo. <risos> não tá aí, ó. Guardem esse nome aí, que porra. Não, esse... e, uma,
1: e uma coisa que uma coisa que a gente não, que a gente não falou aqui, mas que faz todo, toda a diferença: o episódio não tem um diálogo. Quer dizer, tem, tem dois diálogos. E o e um episódio foi. Não precisa de diálogo. Quando você tem uma, um trabalho de áudio desse. E um trabalho de, de visual, sabe? Tipo, não tem o que falar. Não tem, não tem o que explicar.
2: É só você assistir. A mensagem é, sintam. Sintam.
1: Sintam e, e, e assistam com a mente aberta também. Porque, e não só, não só essa temporada, mas a, a série toda. Tipo, assistam, tem que assistir com a mente aberta. Tipo, você não pode, não pode assistir pensando, ah, qual que vai ser o objetivo? Porque tem, episódio que não tem objetivo nenhum, que não tem moral nenhuma. É só pra você assistir e falar, caraca, o que que tá acontecendo? E ou, ou você assistir igual o do o terceiro episódio que eu falei que gente, não até hoje até agora não entendi o que aconteceu mas eu achei lindo e criei, vou assistir de novo sabe só para ver as luzes brilhantes entendeu <risos> É. Tipo criança assistindo o desenho, sabe? Tipo, ai, que bonito.
0: <risos> Inclusive, eu tava vendo aqui o, o Alberto Mielgo aí, como com é a pronúncia, ele ganhou o Oscar esse ano de melhor eu não animação. Gosto. Curta, curta, curta
2: animação, né? O Windshield Weaper. Eu não gosto dessa animação. É Exato. Se eu não me engano, ele tem. É, uma, eu não vi, então. Ele tem uma animação. Do... Ah, não, não. É por causa da testemunha mesmo que eu lembrava dele. Mas realmente, ele tem duas. O Windshield Weaper vai muito por essa pegada também, que é... é. Só que lá tem um lado meio filosófico e tal, mas é. o visual também é muito parecido, é um visual muito interessante e tal, eu não curto muito a filosofia barata daquela, daquele curta mas, realmente, ele tem dois dos melhores episódios da série, né? É, dois Parado, Certamente cara. no
0: top 5 os dois, certamente.
1: Sim e eu acho que com certeza ele vai estar pras próximas temporadas aí no, na listinha de diretores do, das, pro episódio da série. Tomara,
0: né? Não trouxeram ele pra segunda temporada, perceberam a cagada, trouxeram ele de volta ah, e já fez o episódio Nossa. mais... Mais chocante Sim. aí dessa temporada, fácil assim, disparado. Então é isso, pessoal. A gente comentou aqui episódio por episódio da terceira temporada de Love Death and Roberts. Já ansioso para a quarta temporada, que já está confirmada. Então, futuramente, teremos aí mais um episódio da oficina com esse trio maravilhoso esse trio de amor-morte. E, e robôs aqui, então, mas antes de despedir, Russo, fique à vontade aí para falar um pouco do 16 e como o pessoal acompanha vocês.
2: Ah, muito obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer falar dessa série sempre, é, o 16mm é um canal, acima de tudo, de crítica de cinema, também a gente fala bastante de série e a gente fala tem falado cada vez mais de Star Wars, né a gente até fez alguns posts em conjunto, né? 16mm uhum. e Oficina Geek no Instagram, a gente fez vídeos agora... É, para se preparar para o Bio Ankinobi também junto no YouTube, um em cada canal e tal. Então, é isso. Se você gosta de cinema, se você gosta de séries, se você gosta de críticas, se você gosta de Star Wars, 16mm é o canal pra
0: você. <risos> Boa! Pra acompanhar as redes sociais do 16, é só vir aqui na descrição do episódio. E claro, na descrição do episódio você também encontra todas as redes sociais aqui do, do oficina. Então, segue a gente lá no Instagram, se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente na Twitch também, no TikTok, no Twitter, que a gente tá produzindo conteúdo em todos os lugares. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu e tchau.
1: Obrigada, galera. Valeu, tchau, tchau.
0: Falou.